0: שלום וברוכים הבאים להסכת תולדות, אני מורדי חנני, ואיתי נמצא סבא שלי, מיכאל זאב חנני, שאנחנו קוראים לו מיכה. ואנחנו נדבר היום על החיים בישראל...
1: של שנות החמישים.
0: של שנות החמישים.
1: הסכת תולדות
0: על אנשים והיסטוריה. אנו מכריזים
1: לדות! תוקפינו חשבו שביום הכיפורים... זה מייעץ לי? הצ'אסלר הגרמני? מה
0: ישראלי בך? אתה. הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא... כיוון שהזמרים כבר לבושים ויודעים את השורים בעל פה, אנחנו נתחיל. אז בפרק הקודם אנחנו עצרנו כשישראל נוסדה אחרי. ומתחמת העצמאות הסתיימה, הסתיימה.
1: מה קורה עכשיו? החיים של, שלי ושל חבריי בני דורי התמקדו והתרכזו סביב שני, שתי נקודות מרכזיות, בית הספר ותנועת הנוער. תנוער החל, החלוצית שחינכה אותנו לחיי קיבוץ. Mm-hmm. ולהתיישב לאורך גבולות הארץ כדי להגן עליה להתיישב כמשלימי קיבוצים קיימים או הקמת קיבוצים חדשים. זו הייתה תנועת הנור, אני הייתי בצופים, שאומנם הייתה תנועה יותר רכה, אבל היא חינכה בדיוק באותו כיוון כמו השומר הצעיר, רק בלי אידיאולוגיה כל כך מרקסיסטית. ובית הספר, המשארתי ללמוד בגימנסיה, ו... חיי היום יום היו חיים מאוד פשוטים. מזון עדיין היה בקיצוב, לא היה אוכל, עדיין לא היה אוכל uh, במידה מספקת וקיבלנו את... במשורה וזה בספרי ההיסטוריה אוהבים להזכיר. Uh, התחילה העלייה הגדולה לארץ מארצות המזרח. מה <coughs> זה גדולה? אם בישראל היו במלח... בתום מלחמת השחרור בערך 600 אלף נפש העלייה בשנות, בראשית שנות החמישים הייתה בבת אחת הגיעו, מיל... עד כמה שאני יודע, מיליון ורבע. זאת אומרת, כפליים ממספר התושבים במדינה הגיעו. עוד לא היה דבר כזה. היום מדברים על עלייה גדולה מרוסיה, שהגיעו בתקופה קצרה מיליון איש, כאשר פה היו שבעה מיליון. שם הגיעו מיליון ורבע איש, כשפה היו חצי מיליון. זאת אומרת, הייתה לזה השפעה עצומה גם על הכלכלה, גם על חיי היומיום. אבל ייאמר, לא פגשנו את האנשים האלה. ידענו שהם נמצאים במעברות, ביישובי עולים, הכל ידענו. ידענו שאנחנו צריכים להקים את הקיבוצים לאורך הגבול, כי יש מסתננים שבאים מהגבול ופוגעים בעולים החדשים שנמצאים במושבים החדשים. כל זה ידענו. אבל מגע אישי יום-יומי, לא היה. אנחנו גדלנו בבועה שלנו, של הילדים שנולדו בארץ וגדלו בארץ, עברו את כל החוויות של שנות ה-40, מי בצורה כזו ומי בצורה אחרת, למעט דבר אחד שבו היה צריך להזכיר לזכותו את, את האדם מאוד מוזר ששמו היה מימון. מימון זה היה אדם מוזר שזכה אחר כך בפרס ישראל. הוא עבר בין תנועות הנוער בירושלים. לקח אותנו, הביא אותנו למעברת תלפיות, שהייתה מעברה ענקית, אני זוכר בחורף, בוץ, אנשים גרו בצריפונים, חילק אותנו למשפחות, ואמר אתם תלמדו אותם עברית. וכל שבוע היינו עולים, הוא נותן לנו כרטיסים לאוטובוס, היינו עולים, אוטובוס מספר 7 נדמה לי זה היה, נוסעים למעברת אלפיות, בחורף, בגשם, הולכים בבוץ, כל אחד למשפחה שלו ללמד עברית. המשפחה שאני לימדתי, התברר <laughs> להם תוך כדי שיחה שאני יודע טוב חשבון, זה מתמטיקה. אמרו, אנחנו רוצים ללמוד מתמטיקה, לא עברית, עברית כבר נלמד. אבל אף אחד לא מלמד אותנו מתמטיקה, את הילדים. אז לימדתי מתמטיקה, במקום עברית. מאין הם עלו? אני לא יודע, אפילו כולם מדו... ארצות המזרח. Mm-hmm. לא יודע מאיזה ארצות. היו מקרים שהיינו נוסעים ליישובי עולים. נסענו, נסעתי פעם אחת ל... ליישוב נסרים בירושלים, מדרום לירושלים. היום יישוב פורח. היה אז מקום מעבר להרי חושך על הגבול. באמת, אנשים נזרקו לשם. איך מגיעים לשם בכלל? בג'יפים של משמר הגבול. אי אפשר להגיע לשם סתם ככה. נסענו בג'יפים של משמר הגבול, הגענו, לימדנו, שם לימדנו עברית. בכל אופן, המגע שלנו עם העלייה הענקית הזאת מארצות המזרח הייתה, ואני זוכר, תודות למימון, שגייס אותנו ללמד עברית את העולים החדשים. שאר החיים שלנו היו בשכונה שלנו. בחיפה. לא, זה היה עוד בירושלים. זה היה עוד בירושלים, בירושלים. אוקיי. ל... לרוב הילדים היו כבר אופניים. גם לי היו אופניים, קיבלתי מעדות באוסטרליה. הסתובבנו על אופניים בירושלים כל הזמן, וגם לצופים, וגם אחרי בית ספר. חיינו כמו בקיבוץ, חבורה מ... מאוד מאוד מלוכדת. של ילדים שלמדו יחד, היו בצופים יחד וגרו קרוב זה לזה. אלה היו חיים ראשית שנות החמישים, בין חמישים ל וחמש בירושלים.
0: אפשר להזכיר את הנקודה הקטנה, ואם לא פשוט נוריד את זה בעריכה, שיש לך עוד קשר עקיף לעלייה הגדולה מהמזרח, כי גם אתה טבלת באמבטיות של DDT.
1: התשובה היא לא באמבטיות, אלא השתמשנו ב-DDT נגד יתושים. היו לנו מכשירים שנקראו פליט, זה מין משאבה כזאת, שלא רואים בטל... בטלוויזיה, הייתי יכול להראות איך זה עובד, שממלאים מיכל מלא דידיטי, ומשפרצים את הדידיטי בחדרים של הילדים כדי, לגר... כדי להמיט את היתושים. דידיטי זה היה חומר המחטא הידוע בכל העולם. היום עושים מזה עניין, אבל אז כל, כל חיילי... ארצות הברית שהיו באירופה וחזרו לארצות הברית עברו שטיפת דידיטי. שפרי כזה, שלא יביא, יביאו את המחלות מאירופה. באירופה עצמה כל מי שעבר גבול נשטף בדידיטי. פה עשו מזה עניין, <laughs> לאחרונה, אבל צריך קצת ללמוד היסטוריה, ולדעת שזה היה חומר החיטוי, לא היה אחר. אם לא היו משתמשים בו, היו פורצות מגפות. נגד מגפות. אז גם אני יודע בדיוק מה של די די טי והוא לא מפחיד אותי, כי הוא דווקא טוב, הוא מגרש את היתושים. אהה. זה נכון, זה היה עכשיו, אמת ויציב.
0: אז, אז אנחנו בירושלים. אז
1: אנחנו בירושלים עד שנת
0: חמישים 50...
1: וחמש, שש. Mm-hmm. אני למדתי בגנאסיה, הייתי תלמיד מאוד טוב. כשגמרתי בסוף כיתה... מה שפעם קראו חמישית, היום קוראים ט'. הגימנסיה, דרך אגב, היה בית ספר של 12 שנות לימוד, לפי המבנה הישן, מכיתה א' עד, עד סוף השמינית, מה שקוראים, 12 שנים. בכיתה ט', בסוף כיתה ט', עברנו לגור בחיפה. בבית ספר, בגימנסיה דווקא רצו שנישאר, והמזכיר... שהוא היה גם ידיד של אבי, היה מוכן לאמץ אותי שאני אגור אצלו וימשיך ללמוד שם. הוא אמר, אני צריך את התלמיד הזה אצלי. עברנו, אבל עברנו לחיפה.
0: כן, המשפחה חיה מספיק זמן בנפרד.
1: כן, צריך, אי אפשר עוד פעם. אפילו אם בית ספר טוב, הגימנסיה. עברנו לחיפה, אני התחלתי ללמוד, זאת אומרת, קודם כל אבא קיבל משרה ב... מחלקה למתמטיקה בטכניון והכישרון הרב שהיה לו כי התחיל לקבל ביטוי ותוך מספר מאוד מצומצם של שנים הוא כבר היה פרופסור מלא. היה, הוא התחיל כמרצה בכיר מיד עלה לפרופסור חבר פרופסור, מיד בראשית שנות ה-60 הוא כבר היה פרופסור, הוא היה פרופסור מלא למתמטיקה היה מתמטיקאי טוב מאוד. אני התחלתי ללמוד בבית ספר חוגים אמנם אני הייתי מועמד ללמוד בבית הספר הריאלי שהוא בית הספר הטוב אבל בית הספר הריאלי דרש ממני להיבחן בחינות כניסה ואני ראיתי בזה פחיתות כבוד אמרתי אני בא מהגימנסיה העברית עם תעודה כל כך טובה אתם רוצים בחינות כניסה? לא? תפסידו אותי קצת יהיר אבל ברוח טובה היה לי ויכוח עם האדון קרוך המפורסם שהיה מנהל בית ספר ריאלי לא הגענו לעמק השווה, ואז המשכתי את הלימודים בבית ספר חוגים, שזה בית ספר של כל הבנות היפות, ככה שיש לזה יתרון גם. למרות שחנה ללמדה בריאלי, זאת אומרת, גם שם היו בנות יפות.
0: כלומר, סבתא שלי, אתם הייתם יכולים להיפגש בבית הספר, אבל יצא שלא. יצא שלא. בזכות היוהרה שלך.
1: בזכות היוהרה. והצטרפתי לצופים. באופן טבעי גם בחיפה, בשבט הכרמל. גרנו בשדרות הנשיא, שזה רחוב קרוב למרכז הקרמל, הרחוב הראשי. הייתי בשבט הקרמל, המשכנו את החיים הרגילים של בית ספר, תנועת נוער. <אז> התחילו אז החברות הסלוניות, שדחיינו אותם, אבל גם לפעמים עשינו אותם. עד שב... אה, ואז למעשה הופיעה עוד מלחמה אחת, מבצע קדש. מבצע קדש היה ב-1956, שבעצם הוא התרחש כולו בשיני, אבל היה גם בחיפה ניואנס, הוא היה אירוע חיפאי, כאשר האונייה המצרית, איברהים אל-אוואל, הופיעה מול חופי חיפה והתחילה לראות פגזים. לחיפה. ואז יצאו אוניות של חילי ים נגדה והשתלטו עליה וגררו אותה לנמל חיפה. את הגרירה הזו אני זוכר, אני יצאתי לרחוב פה נורא מלראות. השתלטו על האונייה אברהים אל-עוול, תיקנו אותה, נתנו לה שם חדש כמובן חיפה, את האונייה של חילי ים מאז. אבל כש... ומה קרה
0: כשה... למצרים שהיו עליה?
1: לקחו אותם בשבי, החזירו אותם אחר כך למצרים. Mm. כשהאונייה אברהים אל-אוול ירתה את הפגזים על חיפה וכל החיפאים התחבאו מתחת לשמיכות, כי חשבו שזה מגן, אני חזרתי לנאור... לילדותי. אמרתי, איזה יופי. יורים פגזים. יורים פגזים זה סימן שהולכים לישון, נכון? זה <laughs> נורמלי. ואחר כך סיפרה לי חנה להשק שהיא שמעה את הפגזים האלה היא מתה מפחד, היא לא ידעה מה לעשות. חנה <laughs> לסבתא <laughs> שלי. כן. מי זה שמע? פגזים. זה ההבדל. מבצע <laughs> קדש, למה, דרך אגב, עכשיו אנחנו מזכירים, הזכרנו אותו לפני מספר ימים, שאלתי את אחיך הצעיר, mm-hmm. לוחם הצנחנים, אם הוא יודע מתי הייתה הצניחה הקרבית האחרונה של צנחני צה"ל. ונועם, אחיך, ידע. הוא אמר, זה היה במבצע קדש, וזה נכון. במבצע קדש הייתה צניחה במתלה. וזו הייתה פעם אחרונה שהצנחנים צנחו צניחה קרבית. מאז הם סתם הולכים עם צנחים. משוויצים מצל... שהם צנחנים, הם לא צונחים בכלל. אבל נועם יצנח ואנחנו נהיה גאים בו.
0: ואני גם מאוד אקנא בו. <laughs> ואנחנו נמשיך לחיי החברה והקהילה בחיפה. בח... ישראל בשנות החמישים.
1: <laughs> כן. <laughs> בהדרגה החיים השתפרו, mm-hmm. החיים היומיומיים, אבל... מה, מה השתפרו? אבל... אתה אומר להם
0: מש... השתפרו,
1: מה היה רע? 아, לא היה רע, למבוגרים היה רע. למבוגרים אומרת, היה. בגלל חוסר מזון, חוסר, חוסר דברים בכלל, חיו בצמצום רב, לילדים לא הפריע. ילדים חיו טוב, אבל שוב אני מוכרח לציין, חיינו בבועה שלנו. גם בחיפה הייתה מעברה mm-hmm. ענקית. ב- בכניסה לחיפה ב- מול הים, קראו לשער העלייה. אף אחד מאיתנו לא התקרב לשם, לא ידענו מה קורה שם. אנחנו ח- שוב אותה בועה של אותם ילדים שנולדו פה וגדלו פה ו- ו- והיו חטיבה אחת. היו מעין, קיבו- כמו קיבוץ עירוני, חיינו בתוך עצמנו, יצאנו למחנות עבודה, היינו חלוצים אמיתיים.
0: מה זה מחנות עבודה? ספר לי.
1: מחנה עבודה זה, הם, נקרא לזה תרגיל מקובל היה בתנועות הנוער, שבקיץ כל קבוצת נערים, בעצם הצופים קראו לזה כל גדוד, בתנועות אחרות היו שמות אחרים, יצא לקיבוץ לעבוד חודש. בעבודת אדמה, או ברפת, או כל עבודה חקלאית אחרת. עבדנו... קשה מאוד, אני במחנה אחד הייתי ב... מירושלים, נסענו לנאות מרדכי בעמק בגל... החולה לחודש. זה חודש שלא ראינו את ההורים, לא היה קשר טלפוני, מקסימום אפשר היה לכתוב מכתב. חודש עבודה קשה מאוד, ממש קשה, בחקלאות. אחר כך הייתי מחיפה, נסעתי לקיבוץ דורות, ושם עבדנו עבודה די קשה, וגם ניתוק מוחלט מהבית. רק אנחנו. צריכים לחיות, לבנות את החיים של עצמנו.
0: היו מקרים שבהם ילדים התגעגעו בצורה רבה מדי או קשה מדי?
1: לא, כי הלכידות ה- ה- החברתית הייתה כל כך חזקה, שאף אחד לא רצה לחשוב על זה. זאת אומרת, זה היה המקום שכל אחד רצה להיות. עם החברים האלה. והיו כמובן <אח> חוויות וסיפורים, זה סביב המדורה יש הרבה מה לספר. כן, איך... ניסינו פעם לאכול תרנגול, נעזוב את אכילת התרנגולת כרגע. הייתם אוכלים אבל... קולבויניק. <laughs> <כל> אוכלים <laughs> קולבויניק, חוויות, כל מיני, ו, וחיינו את זה, זה כל כך היה מרתק ומושך, שאף אחד לא חשב על אפשרות שהורים יבואו לבקר, לא נשמד מסכן מי שבאו לבקר אותו. עשו לו את המוות אחר כך. וגם אנחנו לא נסענו חודש, היינו בתוך עצמנו. חיים מאוד... מאוד מרוכזים, מאוד חיוביים, הכל מכוון ללכת להגשמה. זאת אומרת, להקים קיבוץ או להצטרף לקיבוץ קיים ולחיות את חיי הקיבוץ. חיי שיתופ, שיתופיות, עבודה חקלאית, זה היה היעד. סוף שנות החמישים זה התחיל, התחילו סדקים. וגם עבדך הנאמן נסדק. למה? כי... לא רציתי לוותר על אפשרות של לימודים, לימודי המשך. ותנועת הנוער אמרה, אין צורך אוניברסיטה, אין צורך שום דבר, הולכים להגשים את יעדינו, שזה הגשמה חלוצית. ואני כבר חשבתי שאני ארצה, קודם כל אני ארצה ללמוד. דבר שני, בשירות הצבאי כולם הלכו לנחל. ואני חשבתי שלא בטוח שאני רוצה ללכת לנחל, אני רוצה ה... לבנות לי את ההתקדמות הצבאית האישית שלי. ולכן אני עזבתי את הצופים כשהייתי בשביעית, שזה ט, י, י"א, בכיתה י"א, ובסוף השביעית והשמינית כבר לא, לא הייתי בצופים, והתחלתי לחשוב על, על ההמשך. ההמשך היה כבר, התחיל להיות כמעט חיים נורמליים. זאת אומרת, ב-1958 הייתי צריך להתגייס, זאת אומרת, סיימתי בית ספר תיכון, בחינות בגרות, צריך להתגייס. ואז הוצע לתלמידים הטובים להתגייס לעתודה האקדמית. שאז זו הייתה יחידה אה, הרבה יותר קשה ואתגרית מאשר היום, כיוון שראו ביחידה הזו יחידה קרבית של אנשים שלומדים באוניברסיטה. מה שהיום, יש, ב... יש היום יחידות מובחרות כאלה, ב... לחיל אוויר יש יחידה כזו שנקראת תלפיות בירושלים. מכשירים אנשים לשני הכיוונים, גם הכיוון הקרבי, גם הכיוון האקדמי. הצטרפתי לזה, היה מסלול קשה מאוד ארבע שנים, למדתי בטכניון ובחופשים, בקיץ היינו באימונים צבאיים, ואחרי ארבע שנים סיימתי את הטכניון, זה היה אחרי קורס קצינים, ואז התחלתי רק את שירות חובה. ושירות החובה היה מאוד מעניין, מפני שהייתי ביחידה, שלחו אותי ליחידה שהקימה את יחידת המחשב הראשונה של צה"ל.
0: או, oh, וזה אנחנו אה, נרחיב בפרק אחר, שבו אנחנו נעסוק בתולדותיך בתולדות,
1: והמחשבים, כן. אבל... אה... אבל יש עוד דבר אחד מאוד חשוב.
0: Mm-hmm.
1: הכרתי את חנאלה. באיזה... או, oh, זה oh. חשוב מאוד.
0: או, oh. oh. oh.
1: ha- המשך המסורת הז'בוטינסקאית.
0: אוקיי. Okay. מהי המסורת?
1: לכאן אלה, המסורת שלי היא ששמי זאב על שם זאב ז'בוטינסקי. ושפרופסור ארי ז'בוטינסקי, בנו של זאב ז'בוטינסקי, היה גם הוא פרופסור למתמטיקה בטכניון, ידיד המשפחה, בקור... המשפחות קרובות. ולפרופסור זאב ז'בוטינסקי הייתה בת... <coughs> הייתה לו בת ובן. הבת שמה קרני. והבן שמו ב... בלשוננו בובה, או זאב גם כן, שהוא היה אחר כך טייס בחיל אוויר. וקרני הייתה החברה הכי טובה של חנאלה. הייתה לה חברה אחת נורא טובה, שמה חנאלה. וקרני, פעם זה היה בפסח וכולי. אני נפגשתי איתה ב... ככה בקשר בין משפחתי. פגשתי אותה, והיא אמרה לי, מיכה, אתה יודע, יש שאני מכינה מסיבת יום הולדת מיד אחרי הסדר, למחרת הסדר, או למחרתיים הסדר, או משהו כזה, בוא למסיבה שלי. אמרתי לקרני, בסדר. באתי למסיבה של, של קרני. הייתי, שחברי, לא הכרתי הרבה אנשים שם, שלהם יותר, יותר צעירה ממני קצת. פתאום ראיתי את חנלה. אני לא זוכר שום דבר מהמסיבה, מה שהיה שם, כלום. מה שאני זוכר, שאני דיברתי עם חנאלי. ניסיתי ליצור קשר טוב, וזהו, ואחר כך יצאנו יחד מהמסיבה, ואמרתי לחנאלי, אני אקח אותך הביתה, יש לי אוטו. היה לי אוטו, קראו לו הטרנטה של חיפה. אוטו ישן, היופי שלו, מתוק. היה ב... כל כך, מכוניות ב... רק הומצאו, אז איך לא עשתה? ב... כמעט משהו כן. כזה, okay. מרקיורי 49, הלכנו לאוטו, ואני באופן טבעי, הלכתי קודם כל לדלת של הנוסע שליד ענק, פתחתי אותה, הצעתי לך להיכנס, סגרתי את הדלת ועברתי לה להיכנס לדלת הנהג. חנאלי אומרת שברגע זה היא הסכימה, היא אמרה זה יהיה בא לי.
0: יפה, אז זה... <laughs> ו, וכך פגשתי את סבתא שלך.
1: וככה קרה העניין. כן. מאז... <laughs> עכשיו, מה שקרה הוא שאחר כך <laughs> חנאלי כבר היית, הייתה חיילת. ביחידה שהייתה הכי סודית בצבא, והיום כל אמצעי התקשורת מלאים רק בה. קוראים ליחידה הזו 8200. וכשאני התגייסתי, שלחו אותי שנה אחר כך להקים את יחידת המחשב הראשונה. המשכנים האלה, אפשר להגיד את זה היום בפירוש, המשכנים האלה ב-8200 המפורסם, לא היה להם אפילו מחשב. ולנו היה מחשב. ואתה היית בממרם. היה... ואני הייתי בממרם, ומה היה מחשב? אז הם באו על ארבע, אולי אפשר קצת להשתמש במחשב שלכם? אמרנו להם בבקשה, אבל רק בלילה. ואז היה מגיע טנדר. רגע, אנחנו, אנחנו, <laughs> פה אתה, אתה משאיר כאן אה, פתח
0: נפלא להמשך יבוא לפרק הבא, <laughs> כי אנחנו שם? נמשיך
1: את סיפור, את סיפור תולדות המחשבים. מילא תולדות המחשבים, אבל מי היה מביא את החומר מ-8200 לממרם? אתה? חנלה. <laughs> חנלה. <חן עלי>. כן. <laughs> וככה, אנחנו היינו מבלים חלק משעות השירות הצבאי ביחד. <laughs> ב- ב- ביחידה. <laughs> <laughs>
0: אני לא ידעתי את זה, אבל מסתבר שתולדות המחשבים כן. אה, זה גם תולדותיי שלי. אפשר לומר. אפשר, אפשר לומר. כן. אה, יופי, <laughs> תודה רבה לך מיכה, אנחנו <laughs> נמשיך בפרק הבא.
1: בבקשה.